Mateo 11, del 25 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. 11.25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Mi carga, Padre, venimos delante de tu presencia <coughs> en esta noche, Señor. Te pedimos que sea la voz del Espíritu Santo, Señor, la que se transmita en esta noche. Que el corazón de los jóvenes y que el corazón, oh Dios mío, aún de los adultos, de mujeres y de hombres, Señor, que este corazón de cada uno de nosotros, oh Señor, pueda percibir la palabra y el espíritu de la palabra para poder caminar, Señor, conforme a tu voluntad, para poder obedecer en tu dirección. Glorifícate para que sea la unción y el poder de tu Santo Espíritu el que se manifieste en esta noche, en este lugar. Para que más allá de mi experiencia, más allá de mis fuerzas, más allá, Dios mío, de incluso la palabra preparada, seas tu Espíritu Santo el que llegue al corazón, a la mente y al espíritu de cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, que es el versículo 28, y mucha gente se lo sabe de memoria, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Y yo os haré descansar. Todo versículo en la Biblia pertenece a un contexto. Muchísimas falsas doctrinas, muchísimas falsas enseñanzas han salido debido a que se toma un versículo y se enseña en base a él mismo sin ponerlo dentro de un contexto y entonces eso es un problema porque cuando usted saca un texto fuera del contexto muchas veces termina con un pretexto pero además no solamente es peligroso sino que a veces cuando tomamos un versículo como ese y lo enseñamos por sí mismo muchas veces dejamos de lado cosas que son impresionantemente valiosas cosas hermano que agrandarían el mensaje y lo que hoy estamos enseñando es algo que se somete eh, casualmente a esta condición nos, nos aprendemos de memoria y sabemos que Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Pero ¿cuál es el contexto? ¿En qué momento Jesús dijo eso? ¿Cuáles fueron los versículos que le antecedieron? Y yo quiero que usted vaya conmigo. Yo quiero que usted me acompañe. Porque Jesús, hermano, antes de decir este versículo, acaba de decir algo extraordinario, algo poderoso, algo, hermano, más grande que el mismo universo. Y tenemos que entenderlo. Vaya conmigo un momentito, si me ayudan con la computadora ahí, en el versículo 27. Dice, 27, todas las cosas, dice Jesús, 
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Todas las cosas me fueron entregadas. O sea, Jesús está dándoles una noticia a sus discípulos. Está dándole una noticia al mundo, está dándole una noticia a todos los seres humanos. Y le dice, señores, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, pero quiero decirles que todas las cosas me han sido entregadas. Tengo la plenitud de la Deidad de Dios, tengo el mismo poder que Dios. Y por lo tanto, por la noticia que les acabo de decir, les digo a ustedes... Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, todos los que estáis cargados. ¿No le parece buena noticia? Hermano, porque si se para aquí el mismo pastor o se para cualquier otra persona y les dice a ustedes, hermano, si alguno está cansado, si alguno está trabajado, vengan a mí que yo los haré descansar. Ustedes dudarían porque, hermano, nosotros no tenemos el poder, ningún hombre tiene el poder de poder solucionar las necesidades de todo mundo. Pero cuando Jesús, hermano, dice, vengan a mí los que están cansados y los que están trabajados, porque yo tengo para ustedes la solución, yo los haré descansar, lo está diciendo uno que acaba de decir que todas las cosas le han sido dadas. ¿No le parece eso buenas noticias? que Él tiene el poder para hacerte descansar, que Él tiene el poder para quitar de ti esa, ese problema que está generando en usted cansancio, que está generando depresión, que está generando un, una condición de, de que estás harto. Una de las cosas, hermano, que más están golpeando al mundo, a, la sociedad, a las sociedades de todo el mundo, de todos los países, en nuestros días, es que la gente está cansada. La gente está cansada, hermano, de todo. Y uno dice, bueno, pero está bien, el cansancio es normal. Cuando ya usted tiene 55 años como yo, cuando tiene 60, cuando tiene 70, eh, es lógico que usted haya trabajado toda su vida, que haya experimentado luchas y batallas, que haya ganado algunas y otras las haya perdido. Y cuando uno llega a esta edad, es un poco fácil entender que uno tal vez está un poco cansado. Pero el problema del mundo de hoy es que encontramos cansancio aún dentro de los niños. Encontramos cansancio dentro de los adolescentes. Nuestros adolescentes se están suicidando, ¿saben por qué? Porque están cansados de la sociedad que los rodea. Tenemos una epidemia en el mundo entero de suicidios, hermano. Y no solo de adultos, sino de adolescentes y de niños. Y algunos, este economistas, algunos politólogos, algunos psicólogos se han empezado a estudiar y lo han estudiado a cabalidad hermano y llegan a conclusiones que muchas veces no son ciertas se dice hermano que mucha de esta epidemia de suicidio se debe al problema económico que enfrenta el mundo y que aquellos países que tienen más problemas económicos experimentan un índice de suicidio más alto no es así Brasil es un país hermano enorme y tiene muchas riquezas, pero desgraciadamente está en manos de unos cuantos. La pobreza en Brasil es muy generalizada. Ahora hay suicidio. Sí hay suicidio, hermanos. Se están suicidando aproximadamente 11.500 personas por año. 11.500 personas por año. Y con, y con un índice, con una tendencia de ascendencia. 
Ahora usted dice, bueno, pero entonces en Estados Unidos, si el problema es un asunto económico, Estados Unidos es un país donde el estatus económico es muchísimo mejor, donde los ingresos per cápita son muchísimos más altos. Entonces, si el índice de suicidio es directamente proporcional al asunto económico, entonces en Estados Unidos tiene que ser muchísimo menos que 11.500 por, por año. ¿Sabe qué es lo que, qué, qué, cuál es el índice? No corresponde, porque en Estados Unidos se están suicidando 45 mil personas por año. Esos son como 124 personas por día. Y usted dice, sí, pero, pero pastor, es que también en Estados Unidos la gente está endeudada. También en Estados Unidos la gente está experimentando situaciones económicas terribles y por eso es que se... Pero entonces explíqueme, ¿por qué entonces a estos multimillonarios, gente hermano que ya no sabe ni dónde poner el dinero, también se están suicidando? Leí una estadística hermano que, que me hizo temblar. Dice que las niñas, que hay niñas en este país entre 10 años y 14 el índice de suicidio entre las niñas de 10 y 14 se está triplicando. Oiga, una edad, hermano, donde las niñas simple y sencillamente deberían tener su cerebro lleno de sueños, de expectativas, de las cosas lindas, del ramillete de oportunidades que se le abrirá, porque a partir de los 14 años, pues a una mujer se le empiezan a abrir las oportunidades de la vida cuando los pensamientos deberían estar siendo ocupados únicamente por las cosas lindas que el futuro les traerá, se terminan quitando la vida. ¿No cree usted que algo está pasando? Y no importa cuál sociedad, en cualquier rincón del mundo, usted escuchará la misma historia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la gente está cansada. Que lo que Jesús está apelando aquí, hermano, es un asunto que sobrepasa muchas veces nuestro pensamiento. Nos enfocamos en otras cosas Pero Jesús es tan lindo Jesús es tan sabio Que dio en el clavo hermano A pesar de que lo dijo hace dos mil años Hoy hermano más que nunca Su mensaje Tiene un significado importantísimo Si había gente que estaba cansada Si había gente que estaba trabajada en aquel entonces ¿Cómo podrá ser la sociedad de hoy en día? Nuestros niños están cansados ¿Sabe de qué están cansados? ¿De qué están cansados los niños? Del bullying de que todo mundo se burla de ellos de que los niños aprenden y, se, y desarrollan destrezas para poder hermano este, hacer que los demás no se fijen en ellos porque ellos llevan internamente otros dolores que llevan otros complejos y entonces para que no se fijen en sus propias debilidades hermano aparentan ser más grandes que los demás señalando a los demás para que nadie los señale a ellos ese es el principio del bullying y cuando llegan los niños, hermano, a la, a la high school, enfrentan unos problemas, hermano, de los cuales los adultos ni siquiera tenemos idea porque nos dejaron muy atrás. Cáigase para atrás. Y no porque yo le ponga la mano ni porque la unción del Espíritu Santo lo va a votar. Cáigase para atrás con esta estadística. El 17% de los muchachos en los Estados Unidos, cuando salen de high school, han considerado suicidarse. 17 muchachos y muchachas de, todo, de cada 100 en los Estados Unidos cuando ya salen de la high school en algún momento les ha pasado por la mente suicidarse están cansados de todo no les falta nada tienen electricidad en sus casas tienen comida 
Muchos de ellos tienen padres, tienen madres. Pero están cansados porque hay una insatisfacción. Y ahorita vamos a hablar de esa insatisfacción que Jesús sabía perfectamente de qué era lo que estaba hablando. Porque era el, Él es el diseñador del ser humano. Él sabe perfectamente lo que está por dentro y lo que está por fuera. Él conoce mi cuerpo, pero también conoce mi alma y conoce mi espíritu. Y Él sabe de qué nos cansamos los seres humanos. Una de las crisis más terribles que está produciendo un cansancio agobiante sobre todo el mundo es una cosa que se llama depresión. Hace apenas unos 30 años, hermano, nadie hablaba de eso. Hoy en día, hermano, eso se le declara a cualquier cosa. Va a alguien donde un psicólogo y después de que le saca un poco de plata, al final de cuentas, como no dio con qué era el problema, siempre dice, usted lo que tiene es una depresión para que se vaya contento. Luche con eso. Las farmacéuticas están haciendo multimillonarias, cada día ganan más y más y más, porque hermanos, son billones y billones de dólares los que se venden, hermano, en tranquilizantes. Oigan, tranquilizantes. ¿Qué está sucediendo en la mente de los seres humanos para que yo tenga que tomar algo para que me tranquilice? ¿O para que tenga que tomar algo para que me anime? Que la gente está cansada, está cansada de todo. Hay gente que dice, mire, si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero, entonces todos mis problemas se acabarían. Yo ya no tendría necesidad absolutamente de nada, estaría completamente gozoso. Si yo, tuviera, si yo no tuviera deudas, entonces mi vida sería completamente diferente. Tendría más amigos y tendría más oportunidades. Yo sería una persona completamente ecuánime. No es cierto, eso es mentira y es una mentira del diablo o de la sociedad. Por cantidades enormes, hermano. Usted verá a los multimillonarios, véales usted en la televisión, hermano. Vea en la televisión, en las revistas, las caras de los multimillonarios. Usted los ve muy contentos, muy gozosos. ¿Se les puede ver el rostro de paz y tranquilidad en ellos? Para nada. Duerme mejor usted que muchos de ellos. Porque la paz que produce Dios en el corazón de los seres humanos no se puede ser suplida con dinero. Otra gente dice, es que a mí nadie me da pelota, paso inadvertido delante de nadie, voy a las iglesias y nadie me saluda, nadie me abraza, nadie me pregunta que cómo está, voy por las calles y ni me vuelven a ver, la verdad es que yo no sirvo para nada, nadie se fija en mí, soy un cero a la izquierda, ¿han oído eso? Y entonces muchas personas se deprimen todo porque no ocupan un lugar en la sociedad. Ocurren haciendo cosas terribles, hermano. Algunos de ellos simple y sencillamente se meten en una pandilla porque en la pandilla por lo menos lo aceptan. Lo bautizan a patadas y después dice que lo aceptan. Tienen un lugar en una pequeña parte de la sociedad, enferma, pero, pero ahí están. Otros se van y se meten en las drogas y otros se sumergen en, en el alcoholismo porque no encontraron un lugar en la sociedad donde ellos pudieran calzar, donde pudieran ocupar un lugar. Y entonces la gente dice, ve, ese es el problema de la sociedad, tenemos que hacer algo para que nuestros jóvenes y para que nuestros eh, seres humanos se sientan aceptados. Y sí, suena bonito, pero le voy a decir algo, ahí no está el secreto. Ahí no está el secreto, porque si ese fuera el secreto, entonces ¿por qué estos famosos, 
Personas que el mundo entero conoce, personas que le aplauden hermano en todos los lugares Porque se han vuelto famosos a través de sus películas, a través de sus canciones, a través de sus conciertos Se han llenado las bolsas de dinero, tienen dinero, tienen fama, no pasan inadvertidos en, pero ni en el supermercado Y terminan suicidándose Aquí le podría hacer una lista de un montón de personas famosísimas en las cuales en la televisión se veían sonriendo y usted decía, qué lindo llegar a ser como esa persona. Y un día de todos usted se despertó y se dio cuenta que se había matado. ¿Se acuerdan de este último? Este, el cocinero aquel. Bourdain o no sé qué la cosa. Este tipo en las películas... Bueno... Yo decía, Dios mío, tener un trabajito como el que él tiene sería para mí lo máximo. Viajar por todo el mundo, comiendo lo que le dé la gana y gratis. Sentándose de vez en cuando con Obama ahí a, a, en Filipinas, comiéndose unas extravagancias. Viajar por todo el mundo gratis. A ese tipo no le falta nada. Y un día de todos, hermano, aparece por ahí que se mató. David Carlin, ¿te acuerdas? Era mi héroe cuando yo era un niño, hermano, porque era Kung Fu. Y de nuevo, ser como Kung Fu debe ser lo máximo. Un día apareció en un armario ahí, no sé si se orcó, se suicidó. Y así se va uno por uno, uno por uno, y entonces dice, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, se lo voy a decir en pocas palabras, lo que está ocurriendo es que el diseñador de los seres humanos... El, des, el diseñador de esta especie rara que los científicos conocen como Homo sapiens. El diseñador de nosotros, el cual dice que nos hizo muy diferentes a todas las demás especies porque de ninguna especie se dice que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios nos diseñó dentro del ADN, dentro de nuestra composición, puso un vacío. A propósito, no fue que Dios, hermano, en una carrera se le olvidó poner algo en nuestras vidas. No, dejó un vacío dentro del alma del ser humano para que ese vacío fuera ocupado, fuera satisfecho, fuera llenado únicamente con la presencia del mismo que lo había creado. Le dijo, aquí los dejo, les doy libre albedrío, hagan lo que quieran. Si quieren comerse la manzana que les dije que no se comieran, cómasela. Van a recibir con sus consecuencias, pero el vacío de que los va a llevar a buscarme de mí, ahí se los dejo y solo conmigo lo van a llenar. No va a haber dinero, ni va a haber sexo, ni va a haber fama, ni va a haber droga, ni va a haber alcoholismo, ni van a haber amigos. No va a haber absolutamente nada, aunque lo tengan por montones, porque ese vacío está reservado única y exclusivamente para yo habitar en él. Y una persona lo puede tener todo en el mundo, todo, absolutamente todo. Que si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene a Jesús, si no ha venido a Jesús y le ha entregado su vida y le ha dicho, por favor, lléname este vacío, entonces tarde o temprano, hermano, se va a manifestar. Se va a manifestar su depresión, se va a manifestar su insatisfacción, se va a a manifestar que nada en la vida le está, le está llenando. Así que Jesús se para, hermano, con algo que yo lo estoy complicando mucho, pero Él no lo complicaba. Él nada más dijo a todos los que están cansados, a todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, ¿que qué? Que yo los haré descansar. Oiga, hermano, 
¿Será que un pobre, que una persona que no tiene mucha comida en su casa, que una persona que tiene que alquilar porque no tiene su propia casa, ¿será que una persona que enfrenta problemas día a día y que tiene que lucharla puede tener paz? Claro que sí la puede. Si viene a Jesús, Jesús no está diciendo, vengan aquellos que yo estoy escogiendo. No, todos, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo tengo para ustedes la solución, los haré descansar. El Señor no promete que te va a quitar el problema. Muchos de los problemas el Señor se los va a quitar, pero no promete que nos va a dejar exentos y que la paz de Dios va a ser el producto de que nos arregló todas las cosas en la vida. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que a pesar de que hay luchas, en nuestras vidas va a haber una paz que nadie nos la va a poder quitar y nadie nos la va a poder arrebatar. Oiga lo que dice Jesús. Qué interesante. Dice, llevad pues mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y algunas personas dicen, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo el asunto? Me está diciendo que venga a mí y que me va a hacer descansar. Y ahora me nombra usted el yugo. Levante la mano a los que saben que es un yugo. Bien alto. Le voy a decir por qué. Hace unos años estaba predicándole a los jóvenes. Fue la última vez que le prediqué a los jóvenes. Y de ahí en adelante le dije, Dios, si quieres predicarle a los jóvenes, traiga a alguien que tenga esa virtud, esa capacidad y que haya sido llamado a eso. Y yo creo que aquí en este lugar hay personas como esas. Pero yo no lo volví a hacer. Duré como 30 o 40 minutos predicándole a los jóvenes de la iglesia acerca de que no había que unirse con yugo desigual. Un versículo que yo lo entiendo perfectamente. Bueno, eso es lo que creo. Diciéndoles y motivándoles de que no se fueran a hacer novios ni que se fueran algún día a casar con una persona que no comulgara con sus principios. Y les prediqué, y les prediqué, yo vi a los muchachos muy atentos, viéndome, 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 hermano. Cuando ya se terminó la predicación, algo que me viene así, y yo había nombrado la palabra yugo como unas 100 veces, y que el yugo aquí, que el yugo acá, y que el yugo va a establecer una relación permanente, y van a tener que caminar juntos, y van a tener que enfrentar la vida, y que el yugo acá. Y al final de la predicación les digo, un momento muchachos, ¿cuántos saben qué es un yugo? Levanten la mano los que saben que es un yugo. Y ni uno levantó la mano, hermano, ninguno sabía ni de lo que estaba hablando. Desde ese entonces, cada vez que hablo del yugo, hermano, pregunto mejor si saben. El yugo es una pieza normalmente de madera que, se, que, que, que es una sola pieza, que tiene dos concavidades, por decirlo así, y estas se depositan sobre la nuca del, o el cuello del buey y tiene dos, entonces se deposita una sobre cada uno. Pero el yugo es simple y sencillamente para trabajar, para que al yugo, ojalá el yugo fuera solo, pero nunca el yugo va solo porque no tendría ningún objetivo. En el yugo le pegan una carreta, le pegan un arado, le pegan una tuca, le pegan un montón de cosas. Cuando a usted le ponen el yugo, hermano, es para que trabaje. De hecho, en algunos países, alguna gente dice, ¿para dónde va? Voy a ir para el yugo, me voy para el trabajo. Entonces mi pregunta es la siguiente, bueno, pero el Señor me está llamando a mí, 
que si estoy cansado, que si estoy trabajado, que venga y yo os haré descansar. Y me dice, pero mi yugo, que voy a poner sobre usted, es liviano. ¿Qué es lo que, qué es lo que está sucediendo? Hermano, mientras usted esté vivo, mientras usted esté en este planeta, hermano, vivo, siempre va a haber una lucha que enfrentar. Siempre va a haber un trabajo que hacer. Porque de lo contrario, entonces no tendría razón de para qué estemos existiendo. Lo bonito de la vida, en realidad, es enfrentar, hermano, enfrentar retos. Y Jesús está consciente de esto y dice, muchachos, si ustedes no tienen paz, si ustedes están pasando por diferentes problemas, vengan a mí, yo llenaré ese vacío que están ustedes y pondré sobre vosotros el yugo. Sí, habrán circunstancias, habrán retos, habrán trabajos, hay cosas que hacer. La vida, hermano, para un joven apenas se le abre y tendrá que enfrentar muchísimas cosas, pero es muy diferente, hermano, cuál yugo está sobre su, su nuca. No hay una opción donde diga, ok, aquí hay una cajita donde dice no yugo. El, el que está vivo tiene solo dos opciones, o lleva el yugo de Satanás o lleva el yugo de Dios. No hay opción. Jesús está diciendo, vengan que mi yugo es liviano y fácil, y fácil de llevar. El problema que enfrentan la sociedad, hermano, y el mundo entero, cuando quiere caminar por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por sus propios argumentos, toma a Dios y lo aleja. Es que, lo quiera o no lo quiera, tendrá que poner sobre su vida un yugo, hermano, que está sujeto al diablo, que está sujeto al príncipe de este mundo, que está sujeto al objetivo de Satanás, el cual es matar, robar y destruir. Y él te va a llevar por los lugares donde él quiere llevarte. Yo recuerdo cuando era joven que mi padrino tenía yunta de bueyes y entonces los ponían a caminar desde muy jóvenes con solo el yugo, sin carga. ¿Sabe para qué? Para que aprendieran a caminar, para que caminaran al mismo ritmo, para que no se adelantara uno porque entonces se tuerce el yugo, se, la carreta tiene problemas. Y con un chuzo, hermano, ¿se acuerdan de ese chuzo? Un chuzo de metal horrible, hermano, que se lo metían en la nalga al pobre güey. Ya fuera que para que se frenara un poco, para que avanzara, porque habían unos que iban muy adelante y otros muy lerdos, se quedaban atrás. Y los hacían caminar kilómetros y kilómetros hasta que aprendieran a caminar. Pero había algunos de ellos muy tercos, que al final, aunque la carretera fuera aquí, terminaban yéndose por un barranco, terminaban yéndose por donde les daba la gana. Y a el manso... El bueno intencionado, el buey bueno, ¿sabe qué le pasaba? Terminaba llevándose las consecuencias. Porque a donde iba el malo, ahí tenía que ir arrastrado el otro, aunque no quisiera. Cuando el yugo que está sobre mí, al otro lado tengo al diablo, al otro lado tengo al mundo, hermano, no importa qué tan bien intencionado sea usted, no importa qué tan generoso sea usted, si Dios no está caminando con usted, Satanás lo va a llevar a usted por donde él le dé la gana. Y usted va a andar de tropiezo en tropiezo y no se le van a cumplir los objetivos porque no se va a caminar según su mente, sino lo que el diablo quiere. Cuando Jesús está diciéndole, ven y ponte mi yugo, está diciendo algo precioso. Los yugos jamás, jamás se ponen sobre un solo güey. 
Usted no puede poner un, un, un yugo y dejar que la otra parte caiga. Todo yugo lleva dos elementos. Y si usted es el elemento del yugo de Jesús, ¿qué cree usted que está al otro lado? ¿Sabe quién está al otro lado? El mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios. Él se pone y dice, vengan a mí, usted jala acá. Y por eso es que Dios a nosotros nos llama, nos llama colaboradores con Cristo Jesús. Un colaborador es uno que labora a la par del otro. ¿No le parece extraordinariamente lindo, hermano, poder enfrentar los retos de la, de la vida? Los retos, hermano, que le proporcionan a usted eh, los años que le queden los retos matrimoniales, los retos con sus hijos, los retos que tiene con sus nietos, los retos financieros, todos los sueños que vienen por delante. ¿No le parece genial, hermano, enfrentarlos llevando a Jesús de compañero? Que en aquellos momentos donde usted ya no echa más, hermano, porque la carreta se puso pesada, Jesús dice, espere un momentito, muchacho, va a ver el jalón que le voy a pegar a esto. Y cuando usted se da cuenta, usted va, hermano, con los pies en el aire porque Jesús va jalando primero. Siempre me acuerdo, hermano, un pasaje en la Biblia donde dice que los discípulos habían entrado en el mar y una tempestad en medio de, 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 la, de la tiniebla ahí se había venido y estaba azotando la barca. La barca sentía que se iba a hundir. Los discípulos gritaban, estaban turbados, estaban afanados, estaban enfrentando a aquellos. Jesús no estaba porque se había quedado, hermano, atrás. Y de repente vieron que Jesús... Vieron como un fantasma, vieron algo que venía. Pero hay, un, hay algo lindo que dice el pasaje. Dice que Jesús se paró y de repente vio cómo pasaba la barca. O sea, Jesús no llegó y se les paró en la barca. Jesús no empezó a ver si podía alcanzar la barca. Dice que llegó, se les apareció y pasó más allá de la barca. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Él está por encima del viento, que Él está por encima de la tormenta, que Él está por encima de tus problemas y tus circunstancias. Todas esas cosas que a usted le preocupan en esta noche, repito, todas esas cosas que a ti te preocupan en esta noche, no son nada para el que va pegado al otro lado del yugo. Tal vez usted está sintiendo que su carga, hermano, ya no echa más. Una de dos, asegúrese de quién está pegado en el otro lado del yugo. Primero asegúrese. Y después, si está seguro que es el Señor, entonces tenga paz, porque Él se va a encargar de las cosas que usted no puede. Venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis trabajados, porque yo os haré descansar. ¿Sabe por qué en las muchas iglesias, hermano? Hay gente que, que cuando uno habla con ellos, pasan los meses, pasan los años y pareciera hermano que esta gente está cansada que esta gente está en una lucha que esta gente no sale adelante que, lo, que enfrentan una cosa, que enfrentan otra que intentan hermano pero sin embargo parece que nada le sale y uno dice que raro pero va a la iglesia Sí, ese es el asunto que no basta con ir a la iglesia no basta hermano con ir a la iglesia hay que venir hasta Jesús y decirle Señor por favor, hazme descansar. Una de las cosas más terribles, vuelvo a tocar el tema, es la depresión. Porque la depresión le da al rico y le da al pobre, le da a la mujer y le da al hombre. Desgraciadamente le da a los niños y le da a los ancianos. ¿Y sabe qué produce la depresión? Llega 
un momento en que la depresión causa un cansancio espantoso y terrible. Usted se acuesta en la noche y si logró con, conciliar el sueño, por un momento usted se olvida de todo y siente una satisfacción riquísima, pero cuando en la madrugada o en la mañana usted se despierta, lo primero que dice, a enfrentar otra vez esto, enfrentar otra vez esta cadena de pensamientos, esta cadena de preocupaciones, esta cadena de insatisfacciones y llega un momento que usted está cansado, cansado de luchar, cansado de luchar contra algo que no sabe cómo vencer. Yo lo invito en esta noche, Deje de investigar cómo vencer su problema por ahora. Deje de investigar qué le está pasando, por qué está tan cansado, por qué está tan joven y sin embargo siente que ya ha trabajado toda su vida, por qué está tan desilusionado si la vida es tan linda. Venga a Cristo, venga al Señor y por el hecho de que usted haya venido a la iglesia durante muchísimos años, no de por sentado que el que está en el otro lado del yugo es Jesús. Al rato no está el diablo, pero al rato de una forma usted metió hermano, eh, una mano en un lugar del yugo y otra y ahí va usted solo tratando de llevar las cosas. Si usted está cansado y trabajado, hermano, hay una noticia extraordinaria en esta noche y la noticia es que a Jesús le fue otorgado todo el poder y toda la gloria y todas las cosas me fueron dadas dice Jesús y porque todo lo tengo porque todo lo tengo porque tengo el poder para hacer todas las cosas aprovechense de mí es lo que quiso decir Jesús vengan ustedes que están cansados y que están trabajados que yo los haré descansar prueben conmigo prueben conmigo dejen de hacer las cosas solos y ténganme en cuenta cada día de sus vidas en cada decisión, en cada palabra, en cada compromiso, en todo lo que ustedes emprendan en la vida, cuenten conmigo, Jesús lo que les dice es cuenten conmigo y yo quiero jalar la carreta con cada uno de ustedes. Jóvenes que están acá, no veo muchos en esta, en esta noche, pero jóvenes, yo quiero darles un mensaje. El engaño más grande que Satanás produce en la juventud es desviar la atención del verdadero descanso se sienten cansados se sienten turbados se sienten desilusionados sí. se sienten que nadie los quiere que no ocupan un lugar en la sociedad que todo el mundo es feliz menos usted pero el problema es que viene Satanás y le dice la solución es la droga y como un día se drogó y sintió que sus problemas se desvanecieron creyeron que ahí estaba la respuesta y ahí estaba el principio de la muerte estaba el principio de su muerte porque no hay nada que genere más desestabilización en el cerebro que la misma droga cada día que se drogue una persona va a estar un poquito más desestabilizado porque las neuronas que en nuestro cerebro, hermano, trabajan para producir ecuanimidad, para producir un balance, se van muriendo y las neuronas no se recuperan. Las células en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, todas se recuperan, excepto las auditivas y las neuronas. Y entre menos neuronas tengamos, menos capacidad de poder ser estables. Lo que usted necesita no es droga, 
lo que usted necesita para estar tranquilo y para sentirse falsamente que está ocupando un lugar en la sociedad no es el alcohol lo que usted necesita es a Cristo ese Cristo al que usted no le ha creído a su mamá y a su papá que su papá y su mamá le han dicho muchas veces usted tiene que ir a la iglesia y sí es bueno ir a la iglesia pero más que ir a la iglesia usted tiene que venir a Cristo Jesús no dijo vengan a la iglesia vengan al templo decía si usted está cansado y trabajado venid a qué venid a mí que yo os haré descansar jóvenes no cometan el error de comprometer sus vidas poniendo el yugo sobre sus cuellos y teniendo por compañero a Satanás. Porque siempre, siempre, siempre los va a llevar donde esté el dolor, la derrota, la miseria y al final la muerte. No hay otra forma. Si tú caminas teniendo por compañero al diablo, tienes que entender que él vino para robar, para matar y para destruir. Él no sabe hacer nada de eso. Él no te va a llevar por ningún camino de la victoria, del éxito, de la paz ni de la felicidad. Él te lo hace ver. Él te engaña con eso. Te engaña. Te lo dice un hombre que tiene 56 años, que fue engañado por Satanás cuando estaba muy joven, pero que fue rescatado por Jesús a los 16 años. Es un engañador. Satanás es un vil engañador. Usa las estrategias más impresionantes para llevarse a los jóvenes hasta la tumba. Y esto no es un cuento. Vaya a internet. A usted que le gusta tanto internet, vaya a internet. Estudie las estadísticas de todos los jóvenes que se están muriendo de sobredosis. Que se están muriendo porque la desestabilización emocional fue tan grande que no encontraron otra opción que suicidarse. Vaya, estudie las estadísticas, pero vaya, estudie las estadísticas de aquellos que le entregaron sus vidas a Jesús y verá lo grande que Dios está haciendo en sus vidas. No solo generando vida y bendición sobre ellos mismos, sino generando bendición y vida sobre otros, en otras naciones y en otros lugares. Yo sé que estos son solo palabras pero detrás de estas palabras hay una verdad una verdad que a mí me ha costado 56 años forjar o más bien creer porque estaba forjada en la palabra de Dios yo apuesto mi vida que lo que le estoy diciendo es verdad cuando tú depositas el dolor emocional que llevas por dentro cuando depositas esa falta de confianza esa inestabilidad ese complejo de inferioridad lo depositas en la droga, en el alcoholismo, en los amigos que no traen nada bueno consigo. El único fin es destrucción y muerte. Pero los que vienen a Cristo tendrán vida, y no solo vida, tendrán vida en abundancia. Termino con mi propio testimonio. Yo me convertí a los 16 años de edad. A los 14 había probado las primeras drogas. Es la primera vez que lo digo delante de mis hijos. La había probado solo por probarlas, como todos los jóvenes, como todos los adolescentes. Yo había sido muy pobre, muy pero muy pobre. En la escuela probablemente era el más pobre, entonces siempre me sentí 
muy humillado. Mientras otros llevaban las mejores camisitas y los mejores pantalones y los mejores zapatos de cuero, yo tenía que llevar zapatos de hule. Esos zapatos, hermano, que cuando el sol pegaba, usted quería quitárselos porque le quemaban los pies, porque se calienta mucho. No había maldición más grande que el día del niño, que había que intercambiar regalos. Porque a mí me daban un buen regalo, pero yo no tenía con qué darle, hermano. Y desgraciadamente siempre me tocaba darle el que tenía más plata. Pasé cada vergüenza. Era terrible. Era muy delgado, muy delgado, pero no porque hacía dieta. Era porque en mi casa no había casi comida. Y yo recuerdo que cada vez que yo iba a la ciudad, cuando tenía que regresar a mi casa, había una cuesta terrible. Hermano, esa cuesta era terrible, era espantosa. Hasta los ancianos subían más rápido que yo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba débil, porque yo no tenía carbohidratos, porque yo estaba muy flaco. Entonces yo recuerdo, como hoy, que para que la cuesta no se me hiciera tan dura, la hacía en zigzag, caminando, no creía que iba en bicicleta. ¿De dónde bicicleta? Hacía zigzag para poder subir aquella cuesta. Cuando a mí me enseñaron este, las primeras veces que me mostraron la droga, que eran inhalantes, thinner y todas estas cosas, sí, yo sé lo que se siente. Se siente una satisfacción y se siente que usted es el rey del universo y que todos los problemas se fueron. Pero una vez que pasaba la droga, qué cosa más espantosa, terrible, qué vergüenza. ¿Y sabe qué? No llegaba al mismo lugar donde estaba. Ojalá hubiera llegado al mismo lugar. Llegaba un poquito más abajo. Cada día estaba más abajo. Ahora ya no solamente los que tenían plata me señalaban, sino hasta los que no tenían plata me señalaban por lo que estaba haciendo. Nadie me quería. Y me empecé a llenar amigos que tenían exactamente los mismos problemas que yo. Y por lo tanto, iban exactamente hacia el mismo guindo que yo. En el barrio teníamos un grupo y todo el grupo solo hablaba del día que llegaran a ser grandes drogadictos, del día que llegaran a estar en la cárcel. ¡Qué, qué, qué privilegio! Conocer a este y conocer al otro. ¿Se da cuenta que Satanás es cochino? ¿Se da cuenta que Satanás es engañador? Te mete ideales que simple y sencillamente tienen que ver con la muerte. Porque yo estaría muerto, completamente muerto. Algunos de mis amigos, hermanos, están podridos hace años. Pero a los 16 años, el que repartía la droga, al que todos idolatrábamos porque era lo máximo. Llegó un día y dijo, no más, no más droga. La gente, nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y dijo, anoche me convertí al Señor Jesucristo. Y todos empezamos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Unos llegaron a Jesucristo y otros no. Por la misericordia de Dios yo fui uno de ellos. <coughs> fui a la iglesia a ver de qué se trataba. Estaba igual de vacío que nunca. Estaba igual de nervioso que nunca, con unas confusiones mentales espantosas y terribles. Y a los 16 años, un predicador dijo, si alguno quiere venir a Cristo, venga, que yo le daré descanso. Y yo sabía yo el cansancio que yo llevaba por dentro, la insatisfacción. Y yo pasé 
Recuerdo que pasaron siete conmigo, seis más conmigo, conmigo eran siete. Y yo le dije, Dios, yo no sé si usted existe o no. Y yo no sé si esto va a funcionar o no. Pero si usted existe, si usted es real, entonces haga algo conmigo a partir de este momento. Porque yo ya no puedo más. Y nunca mi vida volvió a ser la misma. Tres días después, hermano, la forma en que yo hablaba era completamente diferente. Todas aquellas cosas quedaron en el pasado. Y Dios hizo en mí todas las cosas nuevas. Jamás de los jamases estaría yo parado aquí frente a ustedes. Ni siquiera estaría caminando en este planeta. Me hubiera ido hace mucho tiempo. Y mis huesos estarían secos, igual que las de muchos de mis compañeros. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Que mis compañeros eran más malos que yo? No, hermano, hubieras que yo les ganaba a muchos de ellos siendo malo. ¿Cuál es la diferencia con los que hoy están podridos en la tumba? Y algunos de ellos están en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia con aquellos amigos con los que yo me rozaba y con los que idealizábamos cosas para el futuro? Malas todas, pero idealizábamos. Solo hay una diferencia, se llama Jesús de Nazaret. Ni ellos eran más buenos, ni yo era más bueno, ni uno más, más malo. Los, todos, hermanos, estábamos en la misma chocola. Pero simple y sencillamente, yo hice, hermano, por la misericordia de Dios, lo que la palabra de Dios dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo pasé y le dije, Señor, si puedes ayudarme, échame una mano, porque yo ya no he hecho más. Y a partir de ahí, hermano, a partir de ahí, el Señor me dijo, te pongo mi yugo desde ahora y te amarro bien, y me amarro bien. De aquí en adelante usted va a caminar conmigo hasta el día que lo entierren. Y el día que te entierren, ese día va a ser el día más glorioso, porque te irás a vivir conmigo por el resto de la eternidad. Yo no te estoy diciendo palabras bonitas yo sé que esta predicación hermano es una predicación que no tiene tal vez ni principio ni fin, no tiene estructura pero me vale con tal de que Cristo venga a tu corazón en esta noche y no me importa si usted tiene apenas 13, 14, 15 años o tienes 20, 25, o tienes 60 o 70 si usted está cansado pruebe con el Señor Jesús entreguele su vida y dígales, de aquí en adelante quiero caminar contigo. Porque solamente hay dos formas, hay solo dos yugos. O caminas con el diablo, o caminas con Dios. No hay otra forma. La única forma, la, la forma de caminar con el diablo es muy sencilla. Simplemente no le digas a Dios que sí. Y automáticamente caerá el yugo. Porque estamos en este mundo. Y este mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Miguel, ¿me puede ayudar, por favor? Y tal vez este Julio. Y... ¿Qué le parece si donde estás ahí si sí, donde usted se encuentra me ayuda a orar un momentito Padre esta noche venimos delante de tu presencia esta noche te doy muchísimas gracias Señor por cada hermano y por cada hermana que está en este lugar aquí no sobra nadie Dios todos los que están en este momento tú los tienes había un propósito para que estuvieran y tampoco falta nadie tú sabes por qué